0: Auch wenn die aktuelle Situation im Thüringer Fußball derzeit alles andere als eine Erfolgsgeschichte ist, so haben doch im Freistaat ganz hervorragende Fußballerinnen und Fußball ihre Heimat. Dazu zählt die in Weimar geborene Anna Plesse, die ohne Frage Thürings beste Fußballerin ist. Zwei Champions League Siege, sechs Meisterschaften und sieben Pokalsiege mit dem VfL Wolfsburg sind Belege für eine einzigartige Karriere, die mindestens bis 2022 ihre Fortsetzung findet. Wir freuen uns, mit der einzigen Juniorenweltmeisterin über die Situation des Frauenfußballs, ihre Treue zum VfL Wolfsburg und über den ausgestreckten Mittelfinger mit Herz sprechen zu können. Herzlich willkommen, Anna.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Im Juni 2022 wirst du dein 15-jähriges Jubiläum als Profifußballerin beim VfL Wolfsburg feiern können. Das ist einzigartig und durch und durch bemerkenswert. Angefangen hat alles in Weimar. Dort kamst du drei Jahre vor dem politischen Umbruch zur Welt. Die Wendezeit hast du wahrscheinlich eher am Rande wahrgenommen, oder?
1: Ja, genau. Also bewusste Erinnerungen habe ich nicht mehr an die Zeit. Klar, die, die Eltern haben da noch mal ja, während meiner Kindheit. Von früher gesprochen, aber jetzt so bewusst äh, DDR, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Du bist aber in Weimar wohlbehütet und relativ entspannt aufgewachsen und deine Eltern haben, glaube ich, eine Fleischerei. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Am Frauenplan direkt beim Goethe-Wohnhaus.
0: Dort hast du auch heute noch, ähm, ja, also bist du doch heute noch Stammgast und ich nehme mal an, wenn Grauenthaber in Thüringen auf der Suche nach der besten Rostbratwurst sind, in Weimar werden sie fündig, oder?
1: Ja, genau. Also ich bin da vielleicht ein bisschen befangen, aber aber ähm, ich äh, finde, das ist wirklich die beste Thüringer Bratwurst, die ich bis jetzt gegessen habe. Und ich bin ja schon ein bisschen rumgekommen, auch in Thüringen. Ich hatte eine Zeit lang äh, ja, die Absichten, vegan zu leben. Das habe ich auch durchgezogen, aber da bin ich jetzt ja, einfach wieder ein bisschen zurückgegangen. Also ich esse wieder Fleisch und das auch mit Genuss. Und mir ist halt wichtig, dass das so gut wie es geht glückliches Fleisch ist. Und da bin ich bei meinen Eltern bzw. damals noch mein Opa ähm, an einer guten Adresse.
0: Und die Fleischerei Plässe ist auch... Ähm Aktiv im Sport, sie unterstützt äh, den Weimar FFC. Und äh, jeder, der in Weimar die Stadt Weimar besucht, den empfehlen wir natürlich. einen Besuch dieser Fleischerei, das darf man äh, durchaus sagen. Wie bist du zum Fußball gekommen? Sicherlich auch äh, auf der Straße gekickt mit Jungs, richtig?
1: Ja, genau. Also es ist eher untypisch, weil ich komme aus einer absoluten anti fußball ähm, Das war nie irgendwie ein Thema jetzt... Äh am Armbrotstisch oder so, wir haben auch nie Spiele geguckt. Wir waren immer sportlich in irgendwie, keine Ahnung, eher im Wassersport eigentlich von meinem Vater her. So Wasserski bin ich gefahren, mein Opa ist gesegelt, gesurft, also das habe ich auch alles durch. Aber ich bin dann, weil ich ein relativ aktives Kind war, in der Grundschule auf dem Schulhof dann irgendwie zum Fußball gekommen. Und bin da irgendwie hängen geblieben, muss man halt wirklich so sagen.
0: Das heißt, in der Schule gab es eine um, Arbeitsgruppe oder wie bist du? Oder ihr habt einfach auf dem Schulplatz gespielt und dann wolltest du irgendwo anfangen in einem Verein?
1: Genau, also das ist eigentlich noch eine relativ lustige Geschichte. Ich war ja wie so ein kleiner Junge, wie gesagt, sehr aktiv als Kind. Und ähm, ja, die Jungs sind da halt wirklich, also ich weiß es wirklich noch, immer so ein Ball hinterher gerannt. Und bewusst wusste ich ja nicht, dass das Fußball ist, ne? Aber das war für mich dann das Aktivste, was man da machen kann auf dem Schulhof in der großen Pause. Und dann habe ich einfach mitgemacht. Und äh, ja, dann zog sich das so durch eine Zeit lang durch. Und dann hast du natürlich irgendwann mitbekommen, dass der Kumpel ja schon im Verein ist und so weiter und so fort. Und ich bin dann einfach mal mitgegangen, weil ich Lust hatte. Ähm, und meine Eltern haben das gar nicht ernst genommen. Also ich habe auch das erste halbe Jahr nie irgendwie Fußballschuhe oder irgendwie Equipment bekommen von denen, weil sie halt dachten, das ist, doof gesagt, nur eine Phase bis dann halt eine Mutter von einem Kumpel mir die ausgelatschten Schuhe gegeben hat von dem Sohn, wo ich die dann angezogen habe und ja, und ab da ging es dann, sage ich mal, bergauf. Auch bei meinen Eltern, also von der Einstellung, dass sie da gesagt haben, okay, das Mädchen will wirklich Fußball spielen, die macht das jetzt nicht nur weil ihre Jungsfreunde das machen.
0: Da war spätestens klar, das ist eben nicht nur eine Phase, sondern das wird länger gehen, dass es so lang geht. Ich weiß nicht, ob das damals schon in deinen Vorstellungen äh, da, da war. Bei den Vereinen habe ich gefunden, angefangen hat alles beim SV Niedergrunstedt und beim SV weimar Nora. Ist das zutreffend?
1: Ja, genau. Das sind beides sehr ja, kleine Vereine. Also Niedergrunstedt ist ein Dorfverein. Da bin ich halt, wie gesagt, durch den Kumpel, der dort gewohnt hatte, nur hingekommen. Und das ist noch ziemlich lustig, weil dieser Platz, der war wirklich, das war ein Berg. Also die erste Halbzeit bist du immer hochgerannt äh, und die zweite Halbzeit quasi immer runter und äh, nie gemäht. Und das Training war jetzt auch nicht irgendwie so auf, auf Leistung, sondern auf jeden Fall einfach nur auf Spaß und äh, ja äh, Bewegung ausgelegt. Ne? Ich bin dann wegen der Fahrerei, weil das ja ein bisschen außerhalb von Weimar ist, bin ich dann zum FSV Weimar gegangen, der sich dann später mit Nora zusammengeschlossen hat. Und das war ungefähr das gleiche Bild. Also ganz nur Spaß, nur Bewegung, jetzt Taktik oder Schusstraining, Techniktraining. Das habe ich eigentlich die ersten Jahre oder eigentlich meine Kindheit nie nie absolvieren dürfen.
0: Ja, aber entscheidend ist ja und das ist ja schön, dass du das schilderst, es geht letztendlich da um die Vermittlung am am Spaß am Fußball und das passiert eben auch vor Ort und und lokal und ganz offensichtlich ist eben möglich auch von einem Platz wie in Niederkronstedt bis in die Champions League zu kommen. Und das ist doch schon in, in was Bemerkenswertes. Und da gilt der Dank all denen, die sich dort ehrenamtlich um Kinder, äh, Fußballerinnen und Fußballer äh, kümmern. Aber irgendwann war es dann soweit, dass du zum SC 1903 Weimar bist. Bist du dort gescoutet worden? Oder hast du dann gesagt, nee, ich muss jetzt hier zu einem anderen Verein, weil meine Leistungen äh, sind so gut?
1: Nein, also grundsätzlich kann man <lacht> zu meiner Karriere eigentlich sagen, dass das alles ein großes Versehen war. Also das muss man wirklich so sagen. Und ähm, wie du halt auch, wie du halt auch sagst, diese ehrenamtlichen äh, Beteiligten da, dass die, die haben uns ja abgeholt, die haben Fahrgemeinschaften gebildet. Ähm, ohne das wäre das eigentlich gar nicht möglich gewesen. Also zu, früher halt nicht, dass ich wäre gar nicht nach Niederkrunsted gekommen, hätte uns der Trainer nicht selber irgendwie eingesackt äh, in Weimar und so und da wie gesagt, ja, der Leistungsgedanke war überhaupt nicht da, es war alles Spaß, ich hatte von nichts eine Ahnung, ich wusste nicht, dass es Frauen Fußballerinnen gibt, ich dachte immer, ich bin die Einzige, beziehungsweise man hat da schon mal eins, zwei andere Mädchen gesehen damals, ähm, aber es war dann halt so, dass ähm, das war der Ludwig Becker, ähm, eine sehr wichtige Person eigentlich, der hat eigentlich alles angestoßen, der war beim SC Weimar ähm, tätig, der ist leider letzt, als 2019 gestorben, ähm, der, hatte, hatte, der hat wirklich genervt, der war ständig bei unseren Spielen mit den Jungs, hat mich immer angesprochen und ich war halt jung, also ich wusste gar nichts damit anzufangen. Ja, hast du nicht Lust bei Mädchen zu spielen? Das, willst du nicht auf den Lindenberg kommen? Und ich war immer so, nein, ich möchte mit meinen Kumpels, ich möchte nie zu Mädchen, was will ich denn mit Mädchen? Die, die können da gar keinen Fußball, so ungefähr, ne? Also vollkommen blauäugig und der, dann fing er an, den Kontakt zu meiner Familie zu suchen über das Geschäft, dass denn bitte jetzt Anna zum Lindenberg kommt und, und sie müsse doch eh bald aufhören weil damals ja noch dieses, diese Altersbegrenzung oder die ist glaube ich immer noch, die war dann noch, dass ein Mädchen nur bis zum, Gewinn, äh, bis zum bestimmten Alter bei den Jungen spielen darf. Ich müsste doch eh bald aufhören, dann könnte ich doch dann zu, den, zu der Frauenmannschaft kommen und so. Und er hat wirklich genervt, er war sehr hartnäckig und er hat wirklich irgendwas in mir gesehen, dass er es für nötig fand also das für nötig fand, mich da irgendwie nicht aufhören zu lassen, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich äh, zu den Frauen dann irgendwie weitergegangen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, so rückblickend. Naja, und dann hat er halt mit meinen Eltern ein bisschen gesprochen, weil dann ja auch immer dieses diese Schulthema da präsent war, schafft sie das? Und das war ja halt auch mehr Training da bei den Frauen. Und dann hat er gesagt, ja, das, da sorgen wir dafür, die Unterstützung ist da. Und das war wirklich, das war ja Landesliga, ähm, die die Me äh, Frauen damals beim Lindenberg gespielt haben, auf dem Lindenberg. Und das waren schon fast, also was professionelle Bedingungen, wie er da irgendwie äh, erzählt hat, wie er mich unterstützen würde oder halt auch generell junge Mädchen, die da talentierte Mädchen, die da hochkommen und hat dann gesagt, ich solle doch mal, ich könne doch mal auf äh, zu einem Probetraining kommen und das ist auch super interessant. Ich hatte ja so Vorurteile ne? und das waren ja Frauen und ich war so 13 und auf einmal hatten wir so Passstaffetten geübt, äh, Freistöße und das war für mich so neu. Und ich hatte dann tatsächlich nach dem Training Muskelkater. Und ich bin nach Hause und am nächsten Tag, wo ich dann den Muskelkater gespürt habe, habe ich gesagt, Mama, ich will zu den Frauen, ich habe Muskelkater. Das ist so geil. Ich habe mich so gefördert gefühlt. Und dann kam das dann so, dass ich dann halt zum SC Weimar bin.
0: Und hast du dann bei den Frauen mit trainiert oder auch mitgespielt schon?
1: Alles. Direkt gleich angemeldet. Also ich glaube, ich bin sogar während der Saison dann von den Jungs zu den Frauen gegangen. Das ging ziemlich schnell ähm... Um und dann habe ich gleich da auch
0: gespielt. Wenn ich es richtig äh, gefunden habe, warst du dann zwei Jahre dort richtig?
1: Ja, wenn du das so gefunden hast, dann
0: wird das so <lacht> Okay, also, <lacht> hast, du, hast, ja. du heute, hast du heute noch Kontakt nach Weimar? Also äh, Klar hast du Kontakt nach Weimar, aber zum, zum, ja. äh, zum Lindenberg?
1: Ja, also Lindenberg direkt nicht mehr. Ich habe ähm, mit Thomas Müller, der dann ziemlich schnell der, der Trainer äh, wurde, also ich habe nicht unter Thomas Müller angefangen. Das war noch ein anderer, der war kurzzeitig da, aber Thomas hat dann schnell, oder Müllex nennen wir ihn, Müllix hat dann sehr schnell die Mannschaft übernommen. Zu ihm habe ich immer noch sporadischen Kontakt. Es wird mal geschrieben bei Erfolgen oder Geburtstagen oder so. Oder ich habe auch vor ein paar Jahren noch bei so Spaßturnieren um Silvester rum mitgemacht. Ähm, ja, dann gibt es noch den Frank Kuchert, äh, Ja, der da war auch, der war auch integriert und zu dem habe ich auch noch Kontakt, aber jetzt so stetigen Kontakt, dass man wirklich noch so teilnimmt am Leben der anderen, das ist, jetzt, das ist verloren gegangen mit der Zeit.
0: Mittlerweile ist die, die Frauenmannschaft des SC 1903 Weimar ähm, ausgegründet worden, als Weimarer FFC. Ähm, dort hatte man auch eine, eine Hochzeit. Das hat gut fu funktioniert. Mittlerweile sieht es dort nicht mehr ganz so gut aus. Thomas Müller ist intensiv auf äh, Suche nach Fußballerinnen, aber Thomas Müller ist eben so einem ja, so eine, eine Koryphäe, also so eine besondere Person im Frauenfußball, der sich dort intensiv engagiert und bemüht und unter schwierigsten Bedingungen versucht, alles möglich zu machen. Das ist großartig, diese Arbeit. Auch wenn sie eben in einer schwierigen Situation, da kommen wir vielleicht noch drauf, auf den Frauenfußball eben nicht immer sehr dankbar ist, die Aufgabe. Aber du hast in, in Weimar deine ersten, ja, in einem Frauenmannschaft deine ersten Schritte gemacht und dann, Kam es aber irgendwann dazu, dass man dich angesprochen hat, aufs Sportgymnasium zu gehen oder ging das eher von dir aus, dass du gesagt hast, ich will jetzt weitermachen?
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr. Also ich weiß noch, dass ich mit äh, ziemlich früh, ich war ziemlich jung, da wusste ich, es gibt in Jena eine Schule, wo man Sport machen kann. Und da wollte ich hin. Und natürlich habe ich ja, ich habe Leichtathletik noch nebenbei gemacht, ich habe Fußball noch gemacht, gehabt, also, also zeitgleich. Und ich wollte da einfach nur hin, weil ich Sport machen wollte. Und da hat meine Mutter aber gesagt, nee, du bist viel zu jung, das machst du jetzt nicht. Dann war das Thema für mich abge... Also, ja, habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann, wie ich auch äh, zum SC 1903 Weimar kam, fing das ja auch an mit äh, Thüringen-Auswahl, äh, ja, wie gesagt, leistungsorientierteren Training und so. Und da wurden dann schon Leute auf mich aufmerksam und haben gesagt, willst du nicht auf die Sportschule kommen nach Jena? Und ich habe dann... Ja, ich war halt mit in der Pubertät. Ich so, nein, ich lasse mich nicht einsperren, da müsste ich aufs Internat und blablablub. Aber also ich habe das so hinausgezögert und schlussendlich war es dann so, mit 16, also 16, 17, das ist so 10., 11. Klasse, ich war auf dem Goethe-Gymnasium in Weimar, hat man schon gemerkt, weil ich da auch schon in der Jugendnationalmannschaft war, dass halt einfach ich das nicht mehr packe mit, mit den schulischen Leistungen. Also ich, ich war keine oder ich bin keine schlechte Schülerin gewesen, aber das war einfach zu viel. Ich hatte halt keine Freizeit, also null. Ich bin einfach vom Training. Äh, zum Hausaufgaben machen gegangen, dann wieder zu spielen und das war einfach ja nicht, nicht angenehm in dem Sinne. Und deswegen habe ich dann gesagt, äh, ja, mit, mit Mitte, Mitte 16, glaube ich, war das, dass ich halt auf Sportgymnasium nach Jena möchte. Und das war kein leichter Schritt für mich, äh, aber das habe ich dann durchgezogen und letztendlich rückblickend war das eine, eine super Entscheidung.
0: Nimm uns mal mit, wie, wie sind die Abläufe in so einem Sportgymnasium? Das heißt, du machst tagsüber Schule und kannst das Training gut integrieren?
1: Genau, also das ist halt so, erstmal damals, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, ist ja Abitur in Thüringen zwölf Schulklassen grundsätzlich. Und auf dem Sportgymnasium sind es halt 13, weil man halt einfach während des Tages, also bei mir war das so, dass ich zwei Schulstunden, also zwei Stunden Schule hatte am Morgen, dann hatte ich so eine längere Frühstückspause, die konnte ich nutzen, um zu frühstücken und dann, um zum Trainingsplatz zu gehen weil wir dann, ich glaube, anderthalb Stunden, also auch wieder zwei Schulstunden Sport hatten. Und von dort aus bin ich, dann habe ich halt trainiert wäre nach den ersten zwei Schulstunden, bin dann wieder zurück ins Internat, geduscht, gegessen und dann, keine Ahnung, so gegen, ja, gegen eins, gegen zwei Uhr bin ich dann wieder in die Schule und hatte dann wieder so zwei bis drei Schulstunden, also wo dann äh, Lernstoff vermittelt worden ist. Dann war die Schule aus und dann bin ich dann... Ähm, einfach dann nachmittags zum Training vom Verein, also von USV Jena gegangen. So läuft das dann ab.
0: Und warst du, du bist dann sozusagen gleich in, in der Frauenmannschaft auch gewesen und ihr habt gleich in der zweiten Liga gespielt, richtig?
1: Nee, nee, ich habe ich hab noch Regionalliga gespielt ein halbes Jahr. und Ich bin auch da mitten in der Saison hingewechselt, quasi. Also im, im, ähm, ich glaube, ich bin im November auf, aufs Internat gegangen, also auch in die Schule gegangen, habe dann noch... Ähm, Kurz beim SC gespielt, das waren so drei, vier Spiele, weil ja dann nichts mehr geht wegen dem Wetter und bin dann zur, zur Rückserie äh, zum USV gegangen. Da hat mir der SC auch keine Steine im Weg gelegt, also in Person Thomas Müller mich da voll gefördert und gefordert. und Also super. Und habe dann noch ein halbes Jahr quasi das Aufstiegsjahr in die zweite Bundesliga-Relegation gespielt. Äh, Relegation. Regionalliga gespielt.
0: Gibt es irgend deine, wenn du an deine jener Zeit zurückdenkst, gibt es Spiele, Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die du auch heute, also wo du dich auch heute noch gern dran erinnerst?
1: Ja, also es ist jetzt nicht mehr so, so präsent, aber ich weiß noch, dass äh, die, die Spiele gegen Erzgebirge Aue, die waren immer sehr, sehr intensiv. Ähm, das war eigentlich richtig cool. Die waren ja damals auch ähm, ja, so, so gut wie wir eigentlich. Das waren richtig starke Konkurrenten. Ähm, an die erinnere ich mich gerne. Dann äh, es gab es damals noch viele so Hallenturniere, ähm, wo verschiedenste Mannschaften aus verschiedensten Spielklassen zusammenkommen. Also das war schon eine richtig tolle Zeit.
0: Und in dieser Zeit, wo du in Jena gespielt hast, auf dem Sportgymnasium war, fällt ja auch die Zeit dieser U19-Weltmeisterschaft in Thailand, richtig? Ja, das passt. Dort warst du ja mit... Anja Mittag, also mit 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 vielen Spielern, hast du dich da wohlgefühlt? War das für dich was Besonderes? Du hattest da, glaube ich, auch Silvia Neid als Trainerin gehabt zu dieser Zeit. Genau. Das ging ja dann alles doch relativ schnell. Du hast ja selbst erklärt, du kamst aus einem, eigentlich aus einer Zeit, ich will nur mit Kumpels Fußball spielen und plötzlich wurde das immer professioneller. War das was, wo du gesagt hast, ja, das ist das, was ich will, oder war das mehr so, ich nehme alles mit, was irgendwie, wie, wie kommt? Also waren das alles Zufallsprodukte oder war das einfach, ich will das jetzt unbedingt, ich will mich weiterentwickeln und der Frauenfußball, den habe ich jetzt für mich entdeckt?
1: Ja, das ist ähm, es ist speziell bei mir. Also wie gesagt, ich wusste lange nicht, dass es überhaupt andere Frauen gibt, die Fußball spielen. Ich wusste noch nicht mal, dass es Nationalmannschaft gibt, ähm, weil ich einfach aus, aus dem Elternhaus gar nicht damit konfrontiert worden bin. Und ich meine, die, die Jungs, da mit denen ich gespielt habe, die, die hatten auch keine Ahnung, ne? Und dann war das ja so, wo ich, als ich in Jena dann auf, die, auf der Sportschule war, dass man, man hatte dann, wenn man mit der, also es gab immer ein Turnier im Jahr, wo alle möglichen Landesverbände, das ist in Duisburg dieses Turnier, die, die sich im Frauenfußball auskennen, die kennen das Turnier, der Länderpokal, da treffen sich alle, alle Länderauswahlen, Bundesländerauswahlen. Und da wird auch gesichtet vom DFB aus. Und ich bin da hingefahren, es war einfach wieder, ich will einfach nur Fußball spielen. Ich will eine schöne Zeit haben. Ich will einfach nur Fußball spielen. Und ich weiß noch, wir sitzen danach, das war natürlich für Thüringen nicht so erfolgreich, dieses Turnier, weil die anderen, vor allen Dingen die, hier so die westdeutschen Bundesländer, die waren alle schon viel weiter vorne von, von, von der Qualität. Wir sitzen in diesem Bus auf der Rückreise und auf einmal sagt dann der damalige Trainer, ja, und es wurden ein paar Spielerinnen gesichtet, die und die und die und die. Und ich war halt da drunter. Und ich schwöre, ich wusste nicht, für was ich gesichtet worden bin. Und es war aber so ein Sichtungslehrgang vom DFB. So, dann habe ich das, dann habe ich gemerkt, die anderen finden das sehr besonders. Und ich so, gut, cool, dann kann ich irgendwann, muss ich nicht in die Schule für eine Woche, weil ich diesen Sichtungslehrgang habe, mache ich das mal mit. Ne? Und da, da war dann ein Moment, das war ein riesen Sichtungslehrgang mit 60 Leuten, wo wir im Mittelkreis von einem Großfeld jonglieren mussten, alle gleichzeitig. Und ich konnte es nicht. Weil ich einfach. Ich konnte es einfach nicht. Und die neben mir alle am Jonglieren, am Tricksen, haben ausgepackt, weil sie wollten sich ja zeigen und so. Und ich hatte so ein schlechtes Gefühl, weil ich hatte das Gefühl, ich war die Einzige, die diese Kacke hier nicht kann. Und da habe ich Blut geleckt. Ich bin dann ähm, nach Hause gefahren und habe dann wirklich immer jongliert. Ich wusste gar nicht, warum ich das eigentlich mache. Also, ich wusste nicht, dass das irgendwie mit Technik oder mit Ballgefühl zu tun hatte. Ich wollte halt einfach nicht die Einzige sein, die es nicht kann. Es war halt so ein Ehrgeiz. Und ich war da sogar aus dem National, also ich habe es da eigentlich nicht in die Sichtung geschafft. Also ich war dann wieder abgeschrieben. Ich hatte nur in Anführungsstrichen Glück, dass drei Monate später in Bad Plankenburg in der Sportschule ein Lehrgang von meiner Altersgruppe war, von der deutschen Nationalmannschaft. Müsste jetzt die U17 oder U18 gewesen sein. Und weil ich ja aus der Nähe kam und ich war athletisch halt ziemlich weit vorne in meinem Alter, da hat Ralf-Peter gesagt, ach komm, die Blässe, die kommt auch hier aus der Nähe, die, die laden wir jetzt nochmal ein. Die Gucken wir uns jetzt nochmal an. Und ich hatte aber in diesen drei Monaten so einen Fortschritt gemacht, weil ich diesen Moment hatte damals in diesem Mittelkreis, dass der so überrascht war und mich direkt nach dem Lehrgang, den wir bei Planckbock gemacht haben, mich mit nach Amerika genommen hat. Und so ging das dann halt immer weiter. So, Also ich will damit sagen, das war bei mir alles nun aus Versehen und immer so ein, so ein persönlicher Ehrgeiz, dass ich nicht, hinten dran sein möchte, ich möchte gut sein, aber diese Ziele, a nationalmannschaft champions Champions-League-Sieger, die hatte ich nicht, weil die gar nicht in meinem Bewusstsein waren. Das, ich checke das erst jetzt, was ich eigentlich alles erreicht habe, aber auf dem Weg war mir das nie so bewusst. Und ähm, ja, bezüglich jetzt der Weltmeisterschaft äh, 2004, das war ja auch so, das war ja eine U19, ich bin mit, ich glaube mit 17 bin ich da mitgefahren, das war ziemlich direkt nach diesem Bad Blankenburg und Amerika-Lehrgang, äh, ich wurde quasi schon vorzeitig hochgezogen. Ich war da die zweitjüngste, also Celia Sasic, die hieß ja damals noch anders, die war, die war halt die allerjüngste, aber das war ja auch ein Top-Top-Talent. Und da war mir das auch nicht bewusst, ganz ehrlich. Also ich bin da, ich habe mich gefreut, dass ich nach Thailand komme, ich habe mich mit den Leuten gut verstanden. Also ich war null aufgeregt, ich war eher so, so abenteuerlustig, ich komme mal raus, oh mein Gott, ich habe Flugangst, ich muss jetzt lange fliegen. Ich habe das gar nicht gerafft, um ehrlich zu sein.
0: Die Weltmeisterschaft war aber zwangsläufig dann doch auch was ganz Besonderes, denn ihr seid Weltmeister geworden. War das also, Du beschreibst so ein bisschen wie so, ein, so eine Klassenfahrt. Kann man die Stimmung so beschreiben, dass das einfach, dass man da ein bisschen im positiven Sinne naiv rangegangen ist und, und, und auch gar nicht so die Aufregung hatte, wenn man einfach äh, äh, dort eine gute Zeit verbringen wollte?
1: Ja, also ich war sehr naiv, muss ich sagen. Ich bin da hingefahren. Ich hatte auch keinen Druck. Ne? Also die, ich wusste, dass ich da mit die Jüngste bin, dass ich nicht viel spielen werde, ich wollte lernen, ich wollte das, das Land sehen, ich wollte ja, eine gute Zeit mit den, mit den Kolleginnen haben und so. Aber natürlich, willst, ich bin Sportler, du, ich will jedes Spiel gewinnen und ich will mich auch weiterentwickeln. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da äh, ja, nichts gemacht habe oder überhaupt keine kein sportliche kein, ja, Orientierung in der Zeit hatte. Aber es, es war gut, dass ich so naiv war, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich heute noch, die, diese Geschichte, die steht ja auch manchmal in der Zeitung, ich kam dann irgendwann gegen Australien rein das war mein erster Einsatz bei dieser WM. Und da, da war ich natürlich schon aufgeregt, weil da sind viele viele Zuschauer gewesen für die damaligen Verhältnisse. Also da waren ja fast bei jedem Spiel 20.000 Zuschauer. Und ähm, dann kommt die, kommt die Night und sagt einfach so, Anna, also das, wir haben schon geführt, Anna, du kommst jetzt rein, du hast jetzt, dann guckst du auf die Uhr, du hast jetzt 20 Minuten Zeit, du machst jetzt ein Tor, ne? Und ich so, okay. Und dann gehe ich aufs Spielfeld und ich habe wirklich, ich habe einfach das Tor gemacht, weil ich mir einfach keine, keine Platte gemacht habe, ne? Also, also es war echt dann am Ende und auch mit dem Weltmeistertitel, das war halt eine, eine riesen, riesen Party in dem Sinne. Also es war schon was Besonderes. Aber währenddessen war ich immer sehr losgelöst und habe mir da keinen kein Kopf gemacht irgendwie. Ich wollte immer gut sein, ich hatte immer meinen Ehrgeiz, ich wollte auch viel mitnehmen, aber ich habe dem nicht so eine Bedeutung geschenkt, wie ich das vielleicht heute machen würde. Jetzt, wo ich schon fertig bin, fast mit meiner Karriere, was ich sage, was gut war. Weil ich hatte halt nie dieses krasse Druckgefühl.
0: Und das Klingt ja so ein bisschen heraus, dass das eben auch ein Erfolgsgeheimnis ist, dass man sich eben nicht diesen Druck macht oder diesem Druck ausgesetzt wird, dass du tatsächlich, ähm, ja, frei und ja, entspannt ist vielleicht der falsche Begriff, aber in die, dass du das selbst gewählt hast und dort ohne Druck reingehen konntest in die verschiedenen Etappen deiner Karriere.
1: Genau, genau. Also ich sage, für, also für mich ist, ist bei jedem natürlich anders. Für mich war, war das der perfekteste Weg, also im, weil dann halt auch, ich habe halt das Gefühl, wenn man sich zu sehr auf irgendwelche Erfolgspläne, Karrierepläne oder, oder irgendwie sowas äh, fokussiert und so versteift und es klappt dann nicht, dann, finde ich, geht auch die Seele kaputt. Also du bist ja dann ständig irgendwie nur am Kämpfen und willst ständig nur 100 Prozent geben und ich, ich sehe das halt ein bisschen lockerer. Ich gebe auch immer 100 Prozent, die, die ich habe, die ich in dem Moment habe und wenn es reicht, bin ich happy und wenn es nicht reicht, ich kann ich mir sagen, ich habe alles gegeben und wo ich jetzt bin, also bis jetzt hat es ja gereicht, vor allen Dingen mit meiner Geschichte, mit meiner, mit meiner fußballerischen Ausbildung, die war gar nicht perfekt eigentlich für so eine Karriere und ich merke das ja heute noch, dass ich in vielen, vor allen Dingen fußballerischen Dingen einfach ja noch, noch Nachteile habe beziehungsweise mir viel viel selber beibringen musste und so, aber für mich war dieser Weg perfekt.
0: Und kann man sagen, dass dieses, äh, diese Grundlage, dieses gemeinsame Spiel mit den Jungs äh, in den Anfangsstationen, dass das eigentlich auch der richtige Weg ist? Also dass das gemeinsame Spielen die, der bessere Weg ist, als frühzeitig äh, Jungs und Mädchen zu trennen?
1: Ja, also meine persönliche Meinung ist definitiv, lass die, die Mädchen so lange wie es geht mit den Jungs spielen. Das ist einfach hat auch ist auch für mich irgendwie eine eine, ja, eine Charakterschulung. Die Frauen oder die Mädchen müssen sich durchsetzen zu Beginn. Die müssen ja vielleicht mittlerweile weniger, aber die müssen mit Vorurteilen kämpfen. Ähm, die kriegen viele körperliche Aspekte mit und also ich finde diese Trennung, diese strikte Trennung in den jungen Jahren finde ich gar nicht gut persönlich. Ähm, ich finde schon, dass klar, ja, wenn du jetzt die Geschichte von mir anguckst, dass ich da eigentlich in den wichtigsten Jahren, wo du die fußballerischen Grundsteine legst, bin ich auf dem Dorfplatz rumgedümpelt, mit viel Spaß. Aber ich, ich hatte keine, keine, keine Ausbildung. Das darf halt eigentlich heute nicht mehr passieren. Aber da gibt, kann man auch Konzepte erarbeiten, dass Mädchen äh, ja, dreimal die Woche ein Training nur mit Mädchen haben, was, wo dann halt wirklich äh, geschult wird. Äh, aber dann halt, keine Ahnung, die restlichen Trainingseinheiten bei den Jungs sind oder sogar dort spielen. Ähm, da gibt es bestimmt Wege und Konzepte, was vielleicht nochmal interessant ist, sich das genauer anzugucken, ähm, damit das einfach irgendwie unter einen Hut gebracht werden kann. Weil ich persönlich finde es wirklich wichtig.
0: Und damit auch so Barrieren im Kopf abgebaut werden, schon frühzeitig, ähm, ja. die da ja existieren teilweise, leider immer noch. Ja. 2006 gab es zumindestens auch in... in ja, sorgte für medialen Aufruhr, das 2007 gleich nochmal, aber 2006 wechselst du <lacht> aus Jena, ich glaube du warst damals 20 Jahre alt, ja. zum Hamburger SV. Nun, alles was ich von dir höre, fühlt sich dich sehr familiennah, bist du sehr regional verwurzelt, hast dich sehr wohl gefühlt. Nun ist Hamburg ja nun nicht gleich um die Ecke, zumindest sind so, wenn man aus, aus jungen in jungen Jahren, in Weimar groß geworden ist und jene. Ähm, Hattest du da ein bisschen Sorge oder war das auch so ein bewusster Schritt? Ich will jetzt den nächsten Schritt gehen. Ich will das in Hamburg probieren. Ähm, ich stelle mir das ähm, ja nicht so einfach vor, dass äh, so, so, ein, so ein Wechsel äh, nach Hamburg mit 20 Jahren.
1: Genau, also ähm, ich gucke gerade, ich glaube, ich war 19 ja also ich war bin gerade 18 geworden also das ist auch interessant ähm, ich glaube sowas wird heute heutzutage würde sowas auch nicht mehr passieren also dieses Kapitel Hamburg ähm, das war halt so ich habe als Abitur gemacht Sportabitur also an der Sportschule und äh, ja ich hatte jetzt nicht so wirklich eine Ahnung wie es jetzt nur weitergeht studiere ich äh, spiele ich jetzt weiter Fußball also auf Leistungsebene ich wusste es nicht wirklich und, auch, und ich hatte keinen keinen Berater oder irgendwie ein, ja, ein Ansprechpartner, der mich da ja beraten kann oder irgendwie führen kann. Wie gesagt, äh, Elternhaus war da jetzt nicht so involviert in die ganzen Machenschaften, wie es im Fußball abläuft. Wir ne? hatten auch keine Ahnung. Es war halt dann halt so, da kam halt HSV um die Ecke und hat mir ein Angebot gegeben. Und ich war halt an so einem Scheideweg. Was mache ich jetzt? Ich studiere, ich mache eine Ausbildung, spiele ich Fußball. Und HSV war halt quasi der erste Verein, der... Ja, Interesse aus der ersten Liga an mir gezeigt hat. Also offensichtliche Interesse, im Nachhinein kam dann heraus, raus, es waren noch ein paar mehr Vereine, die ich aber einfach nicht wusste. Und die hatten halt, was dann für mich unter anderem ein ausschlaggebender Grund war, mir eine Ausbildung angeboten. Das heißt, damals, Frauenfußball, hast du nicht viel verdient, musst du halt immer Kompromisse eingehen. Und die haben halt gesagt, du kannst die erste Liga spielen, das heißt sportliche Ehrgeiz, war bei mir wieder geweckt. Cool, Erste Liga, nochmal eine neue Herausforderung. Nehme ich eigentlich mit? Muss ich mitnehmen? Plus noch eine Ausbildung? Ja, nee, da, da muss ich hin. Das muss ich machen. Und ähm, ja, ich hatte Ängste. Ich habe dann auch, den, also das ist eigentlich unglaublich, während meiner Abiturprüfungszeit bin ich da immer, man hat da ja immer so zwei, drei Tage zwischen den Prüfungen Zeit, bin ich immer schön nach Hamburg äh, gefahren mit meinem Twinko damals diese sechs Stunden hochgereist, dann habe ich mir eine Wohnung alleine gesucht, ich habe mir das alles angeguckt, ich habe den Vertrag alleine unterschrieben und habe dann noch dem Verantwortlichen gesagt, ich so, ja, aber drei Jahre ist ganz schön lange und ich bin ganz schön weit weg, ich weiß nicht, ob ich jetzt drei Jahre unterschreiben will. Und dann hat derjenige gesagt, ja, pass auf, du bist jung und das passt gut mit der Ausbildung, die geht ja auch drei Jahre, da hast eine Absicherung, dass du jetzt nicht vorher irgendwie, sage ich jetzt mal, von der Mannschaft gekickt wirst. Das passt dann passt perfekt. Und wenn, wenn du dich nicht wohlfühlst oder irgendwie sowas, dann kann man immer über miteinander reden und so. Und so haben sie mir das dann halt, ja, mir die Ängste genommen und ich habe unterschrieben. Und ich hatte auch, ein, abgesehen von diesen normalen Ängsten, die man hat, hatte ich auch ein gutes Gefühl, weil mein, mein Leben hatte eine Richtung. Ich konnte eine Ausbildung machen, ich konnte weiter mein, meiner Leidenschaft nachgehen, auch noch mit einem guten, also guten, mit einem Taschengeld. Ja, war jetzt nicht so viel und irgendwie war da meine meine Zukunft war da irgendwie ja wie geebnet ne? und dann ja da bin ich dann halt dahin
0: ja und Hamburger SV ist ja auch erstmal im Name klar ja. muss man da unterscheiden von der Historie auch Frauenfußball Männerfußball trotzdem ist ein Name wo man sagt das ist auf jeden Fall eine gute Adresse du hast gesagt alleine verhandelt nun gibt gibt's glaube ich, den einen oder anderen, der hört Frauenfußball und ich habe ja eine Champions-League-Gewinnerin äh, im Podcast, aber man geht, glaube ich, auch völlig von falschen Vorstellungen aus, was im Frauenfußball auch heute noch äh, finanziell alles äh, möglich ist. Und natürlich der Punkt, äh, dass du sagst, du verhandelst alleine mit dem Hamburger SV, ist ja auch schon mal ein Signal. Da ist kein äh, Manager oder irgendwas äh, dazwischen gewesen. Das musstest du alles alleine machen. Gibt es da niemanden, der da irgendwie helfen kann. Oder wenn jetzt junge Frauen vor dieser Situation stehen, so alleine gegenüber so einem übermächtigen Hamburger SV, das ist halt auch schwierig, so einen Vertrag richtig zu lesen etc. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das äh, gerade für junge Fußballerinnen schon herausfordernd ist. Sollten da Verbände mehr unterstützen? Oder ist mittlerweile die Zeit anders, dass auch im Frauenfußball in der ersten Liga... Äh, Manager präsent sind, dass man dort immer Unterstützung hat.
1: Genau, also es ist, heutzutage ist es so, dass eigentlich keine Spielerin keinen Berater hat. Ähm, das wird alles dann über die Berater gemacht. Manchmal sind dann auch die Eltern involviert, aber das macht halt dann nicht immer Sinn, wie du sagst, wenn da jetzt so ein großer Verein äh, dir irgendwie einen Vertrag von Tisch legt. Ich weiß nicht, ob die Eltern da noch so also gewitzt sind. Das kommt dann immer auf die Eltern drauf an. Ne? Aber heutzutage gibt es das nicht. Damals gab es keine, keine Spielerberater. Ich hatte dann, darauf kommen wir ja später, dann während meines Weggangs aus Hamburg habe ich mir dann einen Spielerberater geholt. Und das ist jetzt, ja, 2006, ja, das ist 2007, 14 Jahre her. Ich musste mir überlegen, vor 14 Jahren war ich die, also der ist jetzt immer noch im Geschäft und der ist immer noch mein Berater, aber ich war die Zweite von ihm. Das heißt, das waren gerade die Anfänge dieses, in, diesen, in diesen Jahren, wie, wo Spielerberater versuchen, irgendwie in Fuß in den Frauenfußball reinzubekommen und das war auch eher immer, es waren eher immer solche Leute, die ähm, a durch den Frauenfußball oder durch Frauenfußballtransfers kein Geld verdienen mussten oder wollten, sondern das waren auch ich muss fast sagen, fast ehrenamtliche Menschen, die sich da einfach die einfach gedacht haben, boah, ich, ich, ich will den ich will den Spielerinnen helfen oder ich, ich sehe da irgendwie Potenzial für für später. Also das war super in den Anfängen damals und ähm, heute ist das nicht mehr möglich. Also das, das, das geht nicht mehr. Ich habe ja auch eigentlich, wenn du es so willst, ich habe HSV hat angerufen, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Die haben Kontakt aufgenommen, dann bin ich hingefahren, dann haben die mir den Vertrag vorgelegt und ich habe den unterschrieben. Also ich habe da nicht geredet, ja, gib mir mal 500 Euro mehr oder ich habe dann gefragt, ich so, ja wie viel Geld habe ich dann netto im Monat mit, mit dem Ausbildungsgehalt. Und dann haben die mir irgendeine Summe gesagt, das war also es waren locker unter 1.000 Euro gesamt, das war gar nichts äh, mit der Ausbildung. Ne? Und äh, dat, dann, dann habe ich das unterschrieben. Also das, das ist heute nicht mehr möglich. Heute holst du da erstmal Angebote ein, dann, dann verhandelst du noch, dann liest du durch, dann lässt du noch einen Anwalt drüber lesen. Das das das, das war also sehr, sehr anders als heute.
0: Aber so war es und du warst in der ersten Bundesliga angekommen, das zwölf Monate lang. Was sind die positiven Dinge, die dir aus dieser Zeit ähm, in Erinnerung geblieben sind?
1: Ähm, ja, also Erinnerungen, das waren halt dann, dass ich mich dann in den Spielen halt wieder gemerkt habe, boah, ich werde neu gefordert, ich kann neu mich neu entwickeln und so. Und ich hatte dann halt zum Beispiel gegen Birgit Prinz gespielt und ich wusste ja schon, wer sie ist und so. Und ich werde nie vergessen, Zweikampf, wir beide rennen wirklich so wie im Bild, rennen wir auf, auf den Ball zu und wir prallen gegeneinander und ich fliege zehn Meter weit weg. Also das waren Unterschiede da, das, dann habe ich halt gegen solche Spielerinnen gespielt ne? und das hat mich halt so so gefreut und ich fand das so cool und ähm, die Leute dort äh, beim HSV, also die Spielerinnen, die waren auch alle super nett und wir hatten eine gute Zeit, vor allen Dingen auch in der fußballfreien Zeit. Ich war ja gerade so, ja, 19, 20, 18 und dann Reeperbahn und so und das erste Mal weg und so, das war schon richtig cool, ne?
0: Das heißt, du hast dich eigentlich wohlgefühlt in Hamburg? Total, ja. Und du hast dich auch wohlgefühlt in der ersten Bundesliga? Also du warst sofort angekommen und warst sofort Stammspielerin?
1: Mhm. Ja, es ging ziemlich schnell.
0: Trotzdem gab es zwölf Monate später, dann die Entscheidung zu wechseln. Und auch dieser Wechsel wurde medial begleitet, weil es eben das erste Mal war, dass eine auch heute noch in deinem Wikipedia-Eintrag zu finden, dass eine Ablösesumme gezahlt äh, wurde damals. Wenn Du, du beschreibst das gerade so positiv, du hast dich in Hamburg wohlgefühlt, hattest die Ausbildung drei Jahre. Trotzdem war eben nach zwölf Monaten Schluss. Was kam da, was führte dazu?
1: Genau, also ja, ich, ich fühlte mich wohl dort. Das Ding war nur, äh, ich sage halt, dass der Schritt in diese Stadt mit der Entfernung äh, zu, zu schnell war. Also man muss sich das so vorstellen, ich, ich, ne, ich bin auf einmal ins, ins Berufsleben eingestiegen. Das ist eine Umstellung vom, von der Schule, auf jeden Fall. Ähm, ich war weit weg von zu Hause und äh, weit weg von meinen Freunden. Und dann hatte ich noch diesen, ja, die, diese, diesen Fortschritt Erste Liga, also andere Trainingsbelastungen. Äh, also das war ja nochmal eine Nummer größer als dann auch in Jena, weil auch einfach der, der, der interne Wettkampf während des Trainings, der ist, diese Intensität, die ist ja viel, viel höher. Und schlussendlich war es dann so, dass ich dann irgendwann, also ich bin ja dann so im Sommer dahin und ich bin im, im Dezember da nach Hause und meine Mutter hat mich angeguckt, ich hatte viel abgenommen. Wahrscheinlich auch wegen, wegen dem vielen Sport, den ich machte. Aber da habe ich dann, als ich dann zu Hause war, habe ich gemerkt, so, ey, ich habe gar keine, also ich will gar nicht nach Hamburg. Das ist irgendwie wie, als wenn ich da im Trainingslager bin. Ich fühle mich da gar nicht wohl. Da, da stimmt was nicht. Also diese ganze, diese ganze Grundlage in meinem Denken hat überhaupt nicht gestimmt äh, in Bezug auf Hamburg, was ja eigentlich ja, mein zweites Zuhause hätte sein müssen. Und ich bin da nie so richtig angekommen. Und ich denke halt rückblickend, das war, weil zu viele neue Sachen da waren, die ich, ich war alleine. Also meine Eltern konnten wegen dem Geschäft nicht oft kommen. Meine Großeltern waren noch im Geschäft. Meine Freunde waren alle andersweitig, also die alten Freunde, andersweitig beschäftigt. Und das war einfach alles zu viel und zu schnell für mich, so dass ich da auch nie Ruhe gefunden habe. Ich, wie gesagt, habe viel abgenommen, so stressbedingt. Also, ich, also es war richtig komisch, wie mein Körper darauf reagiert hat und ich bin dann auch, also ich war Weihnachten ja dann in Weimar, habe diese Erkenntnis gehabt und ich bin sofort nach der Pause, also nach der Weihnachtspause, bin ich zu den Verantwortlichen vom HSV und habe gesagt, hier, pass auf, es stimmt was nicht. Ich war jetzt zu Hause und ich habe die und die Gefühle gehabt, aber irgendwie fühle ich mich wohl hier in Hamburg und, aber ich komme irgendwie nicht zurecht, also das war alles so ungewiss, was da gerade in mir vorgeht, ne? Und da haben die Verantwortlichen, sie waren sehr verständnisvoll und meinten so, ja, guck mal, du bist ja erst hier fünf, sechs Monate hier und ähm, vielleicht brauchst du noch ein bisschen Zeit, wir bleib bleiben im Gespräch und du schaffst das und hin und her. Und ja, dann am Ende habe ich es natürlich nicht geschafft, <lacht> wissen wir jetzt. Ähm, und das war dann halt so, dass ich dann ziemlich schnell so, dann ja, ich sag mal, Anfang Januar habe ich das Gespräch geführt ich glaube im April oder März, ich krieg's nicht mehr zusammen, habe ich gesagt, ich möchte weg, ich möchte nach Hause. Ich möchte einfach hier weg, ich möchte in die Nähe, also ich möchte nach Hause oder aber zu einem Verein, der mehr in der Nähe ist von zu Hause. Also das war, da war Wolfsburg überhaupt noch nicht in meinem Kopf. Da war im Kopf, ich möchte hier nicht mehr sein. Und da habe ich auch dann die Arbeit gekündigt gehabt und so, weil für mich war klar, entweder hörst du jetzt auf mit Fußball oder du findest einen anderen Verein, aber ich möchte hier nicht mehr bleiben, weil hier werde ich auf Dauer nicht hundertprozentig glücklich oder nicht so glücklich, wie ich eigentlich sein kann oder wie ich vorher immer war. Und ja, genau, dann haben sie dann haben sie halt zu mir gesagt, ähm, das habe ich auch noch gemacht, die Gespräche, also die, die ich dir jetzt gerade erzählt habe, da haben sie gesagt, na ja, gut, dann finde doch einen Verein und dann reden wir darüber, äh, weil wir halten hier ja niemanden auf. Da haben sie äh, sich wieder auf das auf den Inhalt von, dem, von den ersten Gesprächen über den Vertrag äh, zurückberufen und so. Und die haben aber nicht gedacht, dass ich einen Verein finde. Weil da, sie hatten da schon gesagt, da müsste man noch über eine Ablöse reden. Und dann bin ich über die damalige ähm, Shelly Thompson, die hatte den, meinen jetzigen Berater. Die war eine gute, gute Freundin, ich habe ihr das alles erzählt. Die war ziemlich involviert in, mein, in, ja, in meinem Problem, sage ich jetzt mal. Und die meinte, du, pass auf, ich kann dir einen Kontakt geben. Und dann bin ich dann auf den äh, Manager drauf zu, habe ihn angerufen. Ich so, ja, so und so sieht es aus. Kannst du mal fragen, ob irgendein ein Verein Interesse hat, auch mit einer Ablöse? Für mich würden eigentlich wegen Thüringen oder Weimar würden nur in Frage kommen: Potsdam, Frankfurt und äh, Wolfsburg. Das sind halt, die waren alle so 200, 300 Kilometer von, von Weimar entfernt. Und dann hat er halt rumgefragt und hat dann Wolfsburg Interesse gemeldet. Und Jetzt schließe ich die, die Runde jetzt wieder nach bevor ich nach Hamburg gewechselt bin, weil ich ja das erste beste Angebot eigentlich gleich angenommen habe. Wolfsburg war dann sehr interessiert, weil die mich damals bei einem Freundschaftsspiel gegen Jena damals noch gesehen haben. Und bei diesem Spiel haben wir 4-3 gewonnen. Und ich hatte wohl alle vier Tore geschossen. Und da hatten sie ein Augenmerk auf mich gehabt. Die haben sich aber zu spät bei mir, also zu spät entschlossen, mich verpflichten zu wollen. Da war, also quasi mit dem Schritt, was ist denn eigentlich mit der Anna Blässe geworden? Die hat doch bei Jena, die ist doch bei Jena. Und dann haben sie sich erkundigt und dann haben sie gesehen, dass ich schon bei HSV unterschrieben habe. Und ja, deswegen haben sie dann Interesse, ge ein Jahr später das haben sie dann nochmal ja, neu ausgerufen. Und da hatte ich halt auch Glück, dass ich da gute Ansprechpartner im Verein hatte, die dann auch wirklich Wort gehalten haben. Und die sind ja dann zehn Schritte weitergegangen, was jetzt diese Ablösesumme angeht, als eigentlich geplant. Genau, so kam das alles.
0: Und haben damit dafür gesorgt, dass du 2007 zum VfL Wolfsburg gewechselt bist. Ich nehme an, dass das auch ähm, auch dort möglich war, dass du auch beruflich eine Ausbildung ähm, genau. dir ja neu beginnen konntest, weil ja in Hamburg ging es ja letztendlich nicht weiter.
1: Genau, also das, das war auch, äh, habe ich gesagt, ich möchte meine Ausbildung weitermachen, also hätte ich die nicht weitermachen können äh, beim VfL dann in dem Moment, dann wäre ich auch wieder zurück nach Weimar gekommen, weil das war mir halt super wichtig, dass ich irgendwie ein berufliches Standbein wenigstens habe, worauf ich dann irgendwie mal zurückgreifen kann. Ne? Und das haben die dann alles so, ja, auch erfüllt. Und dann, das, ich habe dann schlussendlich, durfte ich dann bei VW anfangen, meine Ausbildung weiterzumachen, was dann irgendwie auch ein sechser lotto ist, wenn du es so möchtest. Und ja, genau.
0: Und du hast dich von Anfang an in Wolfsburg als Stadt Wohlgefühlt oder hat das ein Stück gedauert?
1: Nein, ich war sofort, also das war ganz was anderes wie in Hamburg. Ne, Das war, ist hier Wolfsburg kann man sich so vorstellen, dass es eigentlich die Größe wie Weimar hat. Also es ist ein bisschen größer Wolfsburg, aber es ist alles ein bisschen familiärer, viel grün. Ähm, es ist so mehr Mainz, wobei natürlich Weimar ist die schönste Stadt überhaupt, also da kann Wolfsburg überhaupt nicht mithalten. Aber ähm, ich habe mich hier direkt irgendwie, ja, geborgen ist jetzt ein bisschen extrem, aber ich habe mich nicht so verloren gefühlt. Es war einfach alles kleiner, die Wege waren kleiner, doof gesagt konnte ich alles mit dem Fahrrad machen. Ähm, nicht so viel Hektik, äh, hier gibt es keine U-Bahn oder so. Ne? Also es war so genau passend und ich habe mich direkt, direkt wohl gefühlt, muss man echt so sagen. Also ganz anders wie mit wie in Hamburg auf jeden Fall.
0: Es war ein gutes Ersatz zu Hause. Wenn man eben nicht in Weimar zu Hause sein kann, dann äh, passte das ganz gut für dich. Genau. Und wenn wir über den VfL Wolfsburg und deine unglaubliche Karriere dort sprechen, kommen wir um den Namen Ralf Kellermann nicht äh, umhin. Mhm. Er ist im Sommer 2008, also ein Jahr nachdem du ähm, in die Mannschaft dazu, zur Mannschaft dazugekommen bist, ist er Trainer geworden. Und all das, was danach mit der Frauenmannschaft äh, passierte, also, es, man kommt nicht umhin zu sagen, die Verpflichtung von Ralf Kellermann war letztendlich der Grundstein für diese Entwicklung. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das unterschreibe ich so. Also, ja. er, er hat den neuen, neuen Input nochmal, äh, hier in den, ja, in die Frauenfußballabteilung im Verein direkt, also auch jetzt organisatorisch, äh, strukturell hat er das voll, ja, vorangetrieben, indem er halt auch, ja, erstmal auch gut gearbeitet hat, ne, und, Grund der, der Entwicklung, auch mit den Neuzugängen, die er dann irgendwie geholt hatte, konnte er auch immer mehr Forderungen stellen. Oder hatte eine bessere Gesprächsgrundlage mit den Chefs hier, ne, beim, beim VfL. Und seine ganze Einstellung, er ist super perfektionistisch. Also, das ist manchmal fast schon nervig. Aber du brauchst halt so jemanden, um, um, um etwas voranzutreiben. Und ähm, also, ja, er, er ist auf jeden Fall der Grundstein, definitiv.
0: Wenn du jetzt noch Gründe finden müsstest, also was macht der VfL Wolfsburg oder was hat der VfL Wolfsburg, seitdem du dort bist und seitdem Ralf Körmann ist, anders gemacht? Denn die Bilanz ist ja äh, eindrucksvoll mit diesen äh, großen Anzahl von, von, von Titeln. Was ist das Rezept? Also... Geld allein oder finanzielle Möglichkeiten können es ja nicht sein. Da haben wir auch schon andere Vereine gehabt, wo das nicht langfristig so angelegt war. Also es muss ja irgendwie in, in ein Konzept geben, was wo der VfL Wolfsburg sagt, wir wollen langfristig den Frauenfußball äh, voranbringen. Und da muss ja irgendwas anders gemacht werden als einen anderen Verein.
1: Also ähm, grundsätzlich finde ich, ist jetzt, was Frauenfußball in, ja, in solchen Vereinen, Männervereinen, wie jetzt wie das bei uns ist, was was da, was da es da braucht, ist sind Menschen, die das Potenzial von Frauenfußball sehen. Und es geht jetzt noch nicht mal unbedingt um, um materielles Potenzial, also irgendwie Geldwerte oder so, sondern es geht darum, was kann eine erfolgreiche Frauenmannschaft dem Vereinsbild zurückgeben. Und die Leute, die gab es hier die ganzen Jahre, die haben immer das Potenzial gesehen, die haben immer gesehen, was eine, ähm, ja, eine gute, erfolgreiche Frauenmannschaft ja, ideell bewirken kann. Natürlich ist jetzt hier auch noch VW mit involviert, dass da irgendwie auch noch so ein, so ein Image äh, rüber schwappt zu VW als Arbeitgeber und so. Aber das wurde erkannt, so sodass jetzt erstmal der, 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 der Wille da ist, hier vielleicht was aufzubauen. Und dann kommt jetzt wieder ähm, Ralf Kellermann in, ins Spiel, der hat halt eine Vision gehabt. Der hatte irgendwie einen Masterplan oder eine langfristige Planung gehabt und hat gesagt, ja, wir wollen die beste Mannschaft Deutschlands werden. Und ich sage es euch, am, am Anfang war hier auch nicht viel Geld. Also das Geld kam erst, ich, ich vermute, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute, es fing so langsam an nach dem ersten Champions-League-Titel, nachdem wir dann irgendwie uns hochgearbeitet haben. Weil 2007 bin ich gekommen, 2006 war... Äh, Wolfsburg immer noch in der zweiten Liga oder zeitweise in der zweiten Liga. Ne? Also das, das Geld war es nicht. Es war einfach die Vision, die Menschen, die das fördern, die irgendwie einen Wert sehen und harte Arbeit. Harte Arbeit im, jeden Tag auf dem Trainingsplatz beziehungsweise jetzt für Ralf in der Trainingsvorbereitung, was wollen wir trainieren, was braucht es. Äh, harte Arbeit aber auch im Scouting-Bereich. Er hat ziemlich gute, gute Zugänge geholt er konnte Nadine Kessler herbewegen, Conny Polas, also das sind ja alles Namen, die hier herkamen, die eigentlich zum, zum kleinen, aufstrebenden VfL Wolfsburg kamen, wenn du so willst, und äh, Nachhaltigkeit, also er, ich, also ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber was ich hier halt, ich habe ja nicht gute Vergleichsmöglichkeiten, ich war ja nur beim VfL Wolfsburg, aber was ich hier halt auch zum Teil signifikant finde, ist die Denkweise über zum Beispiel Physiotherapeuten. Das klingt jetzt total banal. Aber wir haben schon immer Wert darauf gelegt, dass wir genug Physiotherapeuten zur Verfügung stehen haben, die auch mal ja, eine Wellnessmassage geben, damit einfach der Körper funktioniert. Und wenn der Körper von deiner, von deiner Sportlerin funktioniert, dann kann die auch Höchstleistung geben. Und ich höre, dass manche andere Vereine aktuell in der Bundesliga, die haben teilweise pro Behandlung nur 15 Minuten. Das heißt, die werden 15 Minuten behandelt, obwohl die jeden Tag trainieren. Viel Reisen und da sagt halt Ralf oder sagte, sagt der Verein, wir möchten nachhaltig arbeiten, wir möchten immer 100 Prozent geben können und alles, was drumherum dazu ja, beitragen kann, dass die Mannschaft oder die Sportler und der Trainer 100 Prozent geben können, das nehmen wir in Anspruch und da wollen wir hin. Und Das geht auch weiter mit Reisen. Wir haben immer, wir sind äh, immer sehr ja komfortabel gereist. Also jetzt nicht, dass wir jetzt hier im Jet irgendwie Liegestühle oder sowas haben oder ganz spezielle Busse. Aber er hat halt gesagt, gut, wir, wir fahren halt einen Tag vorher los zu einem Spiel, damit wir eine gute Regenerationszeit, eine gute Pausenzeit vor dem Spiel haben. Das ist halt immens wichtig, glaube ich, bei ihm gewesen. Oder das so, also der Unterschied auch von, davor, was ich kannte von HSV-Zeiten, zum zu den Zeiten, wo dann Ralf kam.
0: Ja, und das klingt ja so, dass eben hier ein Verein den Frauenfußball nicht irgendwie als das machen wir mal, wenn wir es machen müssen, sondern es also eine klare Vision. Äh, mit hat und das dann letztendlich auch ähm, zum Erfolg führt. Und dass das zum Erfolg führt, das sind eben diese, diese Titel, die sehr eindrucksvoll sind und du warst immer mit dabei, sowohl bei der Meisterschaft, beim Pokalsieg als auch beim Champions League Gewinn 2013, 2014. Ich bin mir sicher, all diese Titel haben was Individuelles und was Besonderes, aber gibt es irgendwie Titel oder Meisterschaften oder Pokalsiege, die für dich besonders waren, aus einem besonderen? Grund?
1: Ja, natürlich der erste Champions-League-Titel. Ähm, also Da muss ich auch immer lachen, weil wir wussten ja eigentlich, also ja, wir wussten, wir stehen im Finale und so, aber wir wussten ja eigentlich nicht, was uns da erwartet. Ne? Und ich, ich sehe uns immer noch, wir haben ja gegen Leora dann gespielt ne? und ich sehe uns dann immer noch, werde ich nie vergessen, wir hatten alle so sportliche Repräsentationsanzüge an, die wir die ganze Saison schon getragen haben, weißt du, dann hatten wir unsere, unsere Kopfhörer, also am Spieltag, ne? sind wir so aus dem Bus ausgestiegen und das war auch irgendwie ein Bus, der der, der war, wir haben in London gespielt, das war natürlich ein Bus aus London, ne? nichts Besonderes und wir steigen da aus mit unseren Trainingsanzügen und ich hatte, glaube ich, noch eine SpongeBob mit Cappy auf, und also <lacht> unglaublich und naja, dann gehen wir so in die Kabine und währenddessen wir in die Kabine gehen, kommt dann halt Lior an. Leon hat den Bus von Frankreich nach England fahren lassen, die steigen aus ihrem Vereinsbus aus, die haben alle Blazer an, <lacht> sind richtig herausgeputzt aus und hatten hier richtige Marken, äh, Markenkopfhörer und das war so ja, Goliath, also David gegen Goliath, irgendwie war das so das Gefühl, ne? wir war, also ja. Und dann haben wir uns schon in der Kabine gedacht, so, boah, diese arroganten Tusses, den zeigen wir es heute. Und da hatten wir irgendwie so ein, nochmal so ein, ich weiß nicht, ob das so der, der letzte Funke, Kraft, Wille, keine Ahnung war. Da sind wir auf das Spiel und in das, aufs Spielfeld, waren natürlich geflasht von, von den Gegebenheiten da. Viele Zuschauer, es war Flutlicht, Toprasen, Aufregung und alles Mögliche. Und dann haben wir halt angefangen zu spielen und wir haben ja eigentlich nur verteidigt. Wir haben uns in diese, in diese Freikämpfe reingeschmissen. Ähm, ich werde nie vergessen, Alex Popp hat hinten links auf einmal gespielt. Äh, die war ja sonst immer vorne, aber wir hatten irgendwie Probleme. Und dann hatten, hatte Ralf, beziehungsweise der Co-Trainer, irgendwie den Geniestreich, ja, wir tun Alex Popp nach links hinten da. Das hat sie ja eigentlich gelernt. Und die macht einfach im Zweikampf gegen äh, Tommy, das ist so eine superschnelle und athletische Spielerin, macht die einfach eine, Ball, eine Ballabwehr mit einem Flugkopfball wo ich mir denke, was was geht denn jetzt hier ab, ne? Also was was geil, jetzt geht's los, Mann, der Zeit unseres Lebens, ne? Und ja, wir haben wie gesagt nur verteidigt, das aber sehr diszipliniert und sehr sehr ja windstark und so und dann am Ende haben wir ja knapp 1-0 gewonnen durch einen Elfmeter. Äh, ja, weiß nicht, ob da jetzt noch ein Stück Glück dabei ist, aber wenn es Glück war, dann haben wir uns das Glück auf jeden Fall erarbeitet und das werde ich halt einfach nie vergessen, wie ich mich gefühlt habe, wo dann die die tollen äh, Leona-Spielerinnen da mit ihrem Blazer und ihren Markenprodukten da aus diesem Bus, der keine Ahnung wie viel, 100 Kilometer aus Frankreich nach England drüber geschwappt ist und so. Also das werde ich einfach nie vergessen. Und ansonsten waren alle Titel ja, wie du sagst, sehr besonders. Jede, jeder Titel hat eigentlich seine Anekdote. Äh, aber das ist schon der, der, der mir am meisten und mit mehr, am meisten Gefühl so im Kopf bleibt geblieben ist.
0: Der letzte Titel, den du errungen hast, war der Pokalsieg 2020. Ja. Das war eine recht knappe Kiste, muss man schon sagen. Die SGS Essen hat dort ja ein tolles Spiel mit abgeliefert. Das war ein würdiges Finale. Ähm, dass ihr das gewinnen konnte, lag auch an deinem Tor zum 2-2-Ausgleich. zu Und das ist dann ähm, von der AD sportschau auch zum Tor des Monats Juli gewählt worden. Das heißt, du bist die erste äh, Wölfin, die äh, so ein Tor des Monats erzielt äh, hat. Ähm, ist das, war das für dich, ein, ist das was Besonderes oder ist das in, in Anbetracht der Anzahl von äh, Titeln, geht das dann auch irgendwie unter so ein Tor des Monats Juli?
1: Also es ist schon was Besonderes. Ich mache jetzt, ich wurde ja dann irgendwann vor ein paar Jahren zum, zum Abwehrspieler umfunktioniert. Ich komme ja eigentlich aus dem Sturm oder aus dem Mittelfeld. Also ich will damit sagen, ich habe die letzten Jahre jetzt nicht äh, viele Tore geschossen. Ähm, da mein, Tor, mein Tor, Riecher der hat sich auch immens zurückentwickelt im Gegensatz zu meinen Anfängen. Ne? Das, ist, das, das ist mir alles bewusst. Aber dieses, dieses ganze Pokalspiel war besonders, weil wir aus der Corona-Pause kamen. Ähm, die ganzen Trainingsbedingungen, auch jetzt irgendwie äh, sportwissenschaftlich, waren jetzt sehr schwer zu, zu managen. Belastungssteuerung und so weiter und so fort. Äh, dann auch die Seele, also wir sind wirklich also gut, ich weiß nicht, ob es nur an, an Wolfsburg liegt oder daran, dass, dass wir Frauenfußballer sind, aber wir sind wirklich seit über ein Jahr abgeschottet. Also ich sehe meine Familie nicht oft. Wir sind wirklich nur zu Hause und machen wirklich nicht viel und da du hast halt keinen Input und das merkst du halt auch, wenn du Sport machst. Wenn du halt einfach nur Sport und zu Hause hast und nicht irgendwie noch großartig, ja, wie früher halt einfach ja, rumfährst oder sowas, das merkt man schon und das war ja auch Köln ist immer ein Spiel gewesen, also das Pokalspiel ist immer in Köln, für die, die es nicht wissen, ähm, wo viele Zuschauer sind, wo das alles, die, die, ganze, die ganze Stimmung ist super da, also es war immer super von der Stimmung her. Und das war halt das erste Spiel, wo halt keine Zuschauer da sind. Und von daher war das Spiel generell speziell und bleibt wahrscheinlich immer in der Erinnerung. Ähm, abgesehen vom Spielverlauf. Also der war ja auch für die Zuschauer wahrscheinlich super interessant. <lacht> ähm, und ja, bei meinem Tor ist halt das Besondere, dass wir halt während der Corona, also wir hatten ja zuerst einen Lockdown, wo wir auch nicht trainieren durften. Dann haben wir ja in Kleingruppen trainiert und äh, ja, so verschiedene Stufen von diesem DFL-Konzept im Trainingsbetrieb halt durchlaufen. Und vor allen Dingen in diesem Kleingruppentraining habe ich immer den Schuss aus diesem Winkel geübt. Und das ist eigentlich noch lustig, weil ich habe den immer mit links probiert und mit links, da hatte ich immer keinen Wumms äh, aus diesem Winkel. Also wenn ich so von halb rechts mit links, das, ich habe keinen Wums dahinter bekommen. Und dann habe ich noch gesagt, ja, ich mache halt einfach mit rechts, ich muss jetzt halt einfach diesen Winkel da immer hinkriegen. Ne? Und dann haben wir dann immer geschossen und geschossen und geschossen und, äh, ja, doof gesagt, beraten, wie ich den Ball am besten treffen kann und was weiß ich. Ja, und dann mache ich halt dieses Tor. Also das, das war unglaublich. Und äh, Lara, die spielt ja mit mir zusammen, die äh, die hat noch vor dem Spiel gesagt, und Anna, zieh einfach mal ab. Du hast das jetzt monatelang geübt. Zieh es einfach mal ab. Und ich habe es gemacht und es war ein Tor.
0: Fantastisch. Ich habe leider auch gelesen, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war um den Artikel, um dein neues Projekt, auf das wir zum Abschluss noch kommen, dass rund um diese Wahl zum Tor des Monats Juli, du auch den ein oder anderen unanständigen Kommentar im Netz lesen musstest. Nimmst du das aktiv wahr? Guckst du da? Versuchst du das auszublenden? Oder vielleicht anders gefragt, also Fußballerinnen und Sportlerinnen müssen sich ja öfter solchen Kommentaren stellen. Wie empfehlst du jungen Fußballerinnen damit umzugehen mit solchen Anfeindungen und solchen bösartigen Kommentaren?
1: Ja, also erstens, ich Versuche das aktiv wahrzunehmen, weil ich kann das immer nicht glauben. Ähm, ich versuche auch, äh, also ich nehme das eigentlich nicht zu Herzen, ich, ich heule danach nicht oder bin, fühle mich irgendwie schlechter in dem Sinne. Ich, ich das Einzige, was halt ist, wo ich mir denke, wie, wie, wie können Menschen so sein und warum verstecken die sich hinter dem Scheiß-Internet, um solche Kommentare abzu, abzulassen, weil ich, also ich sag dir, ich weiß nicht, 60 Prozent von den Leuten, die sowas schreiben, wenn die mich nach dem Spiel sehen, die werden super nett sein. Also die wir, wir hätten niemals den Arsch in der Rose mir das ins Gesicht zu sagen oder uns. Weißt du, Das ist immer dieses Internet, Internet Thema und ähm, da, das ist halt das Einzige, wo ich mich frage, wie kann man so sein als Mensch? Ähm, aber ich sage auch, dass es vielleicht gut ist, dass es dass es mich getroffen hat in dem Moment, weil ich glaube, ich, ich werde dann halt, ja, wütend nicht, aber ich werde dann so kampflustig und ich will dann dann für uns Frauen einstehen, beziehungsweise ich weiß, was dahinter steckt, wenn dann irgendwelche kleinen Mädchen ähm, auch irgendwo, ja, von Schulkameraden gemobbt werden, weil sie Frauenfußballfans sind, weil sie selber Fußball spielen und ich möchte den Menschen halt einfach Kraft geben und versuche dann immer irgendwie das auch zu thematisieren über meinen Social Media und ähm, versuche da auch meine, meine Follower irgendwie zu Wort kommen zu lassen, weil ich irgendwie denke, wenn, wenn, wenn ich da kein Geheimnis draus mache, dass sowas immer noch besteht, dann kriegt vielleicht eine kleine 16-jährige das Gefühl, oh krass, wenn das eine einer Blässe auch passiert. Oder eine andere Blässe passiert das auch, dann, dann, dann muss es mir ja vielleicht nicht peinlich sein oder eine andere Blässe ist stark dagegen, dann kann ich auch stark sein. Weil ich einfach nicht möchte, dass die dass die dass irgendein Mädchen oder irgendjemand, der wegen irgendetwas gemobbt wird, davon abgesehen, aufhört, Fußball zu spielen, weil es Hate-Kommentare bekommt, weil es irgendwie diskriminiert wird, dass ich möchte das nicht. Das würde mir wehtun. Ja, also von daher, es ist halt auch diese Comics-Figur entstanden, die Strax, das bin nicht unbedingt ich, das wird auch oft gesagt, dass das halt Anna sein soll, aber das ist einfach irgendeine, irgendein Mädchen und die soll halt versuchen, Leute zu erreichen, die irgendwie, ja, Kraft brauchen oder die soll halt irgendwie Kraft geben straks, äh, das zu machen, worauf man Bock hat. Und wenn jetzt 500 Leute dagegen sind oder das Scheiße finden, dann, dann soll sie es trotzdem machen, weil das einfach glücklich macht dann.
0: Ja, also du, du sprichst dein Projekt vernünftig, unvernünftig an. Es gibt da auf jeden Fall eine Internetseite. Es gibt da einen Instagram-Kanal. Ähm, Ihr ähm, wollt, also du gemeinsam äh, mit Tobi Wagner, äh, wollt diese Themen eben verarbeitet die in, in, in Comics. Und äh, ja, das kann man dann dort auch, glaube ich, mit als T-Shirt und so weiter erwerben, richtig? Das ist richtig, genau.
1: Wir haben da jetzt einfach dieses... dieses äh Projekt ist ja per, per Zufall auch wieder entstanden, er hat mich angesprochen über, über Instagram, äh, ob ich nicht Lust hätte, da irgendwie mit ihm zusammenarbeit zusammenzuarbeiten und dann habe ich mir das alles angehört, wie er sich das vorstellt und dann meinte er halt so, ja, er hat gemerkt, dass ich kritisch bin und direkt bin und ob ich nicht Lust hätte, eine Figur zu erschaffen, wie ich das möchte, die auch dafür da steht für das, was ich möchte. Und ähm, dann haben wir uns ein paar Mal ausgetauscht und er malt das alles. Also ich bin da künstlerisch nicht äh, persönlich involviert. Ich gebe halt viele Ideen oder die Themen vor. Und ähm, ja, so ist das halt quasi jetzt
0: entstanden. Er geht mit diesen Themen eben kreativ um und versucht da eben auch letztendlich mit dem Mittelfinger äh, hm. bei manchen Sachen äh, eine Antwort zu finden. Und der Mittelfinger steht eben natürlich für eine Provokation, aber eben auch ähm, für ein Selbstbewusstsein, mit dem eben gerade auch junge Fußballerinnen, junge Frauen, junge Sportlerinnen ähm, äh, solchen Angriffen begegnen sollen, was natürlich ähm, nicht immer einfach ist. Also meine Frage wäre auch, ob du ihr dort eine Entwicklung merkt, dass das Thema Hass dort zunimmt weil die Hoffnung war natürlich gerade eben durch die Fußball WM die wir im eigenen Land hatten durch die die Erfolge auch der Nationalmannschaft über viele Jahre dass wir nicht immer wieder beim Thema Frauenfußball von neuem anfangen wollen und die Hoffnung war schon dass wir uns da irgendwie weiterentwickeln aber wenn man das Netz durchliest, ich denke, das Thema ähm, Sportreporterin bei Männerfußballspielen, das ist ja dann auch immer, wo man das Gefühl hat, plötzlich brennt das Internet. Aber eben nicht vor Sachlichkeit, sondern wirklich vor dumpfen äh, Kommentaren. Mir fällt es da irgendwie schwierig so, dass wir uns da eine positive Richtung entwickeln. Also das ist schon ein schwieriges Thema, weil in den sozialen Netzwerken tatsächlich ja, da auch Kommentare abgelassen werden, die sehr, sehr ehrverletzend sind und, und die es einem nicht einfach macht. Hast du das Gefühl, das wird besser oder hast du das Gefühl, es wird schlimmer oder ist das einfach kontinuierlich auf einem Niveau, dass man sich als Fußballerin irgendwie immer wieder rechtfertigen muss, warum man äh, das, das schönste Spiel oder den schönsten Sport äh, in der Welt äh, macht?
1: Ja, also es ist, wie du sagst, wirklich eine sehr schwere Frage bzw. Einschätzung. Ich glaube grundsätzlich, äh, Anerkennung, Popularität von, von fußballspielenden Mädchen oder Frauen ist, ist besser. Also äh, früher habe ich gesagt, ich spiele Fußball, da ist einem alles aus, ist alles aus dem Gesicht gefallen. Das war ja total wie Videospiel, Fußball. Also heute ist das zum Beispiel nicht mehr so. Aber was ich halt ganz klar mitbekomme, ist sobald der Frauenfußball irgendeinen Platz einfordert, im Fußball, sprich mit einem mit ein Tor des Jahres oder mit einem mit ein Sendeplatz oder mit einer Sportmoderatorin, die da auf einmal, also ein weiblicher, äh, ein weiblicher Input, der da auf einmal im, im Männerfußball rumspielt, da da werden dann die Leute laut. Also sobald wir irgendwie Platz wegnehmen, vermeintlich wegnehmen wollen, ähm, dann kommen diese Hate-Kommentare. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie was mit, mit gesellschaftlicher Entwicklung oder gesellschaftlichen Strukturen zu tun hat, dass jetzt irgendwie dieses Thema ja, Diskriminierung von der Frau und, und Gleich, Gleichstellung und sowas, das, das wird jetzt alles ziemlich forciert. Dass das jetzt erstmal die natürliche Gegenwehr ist, die jetzt ein bisschen äh, ja, gehäuft rüberkommt, um, um, um sich danach wieder, dass es danach wieder ruhiger wird, aber sich auch verbessert hat, das kann ich nicht sagen. Ich kann halt nur sagen, dass ich ich, das ist meine persönliche Meinung, dass ich keine Lust habe, da irgendwie ruhig zu bleiben. Also ich weiß, dass es auch nicht schlau ist, immer nach vorne zu gehen und immer zu provozieren, wenn jetzt wieder auf Mittelfinger zu sprechen kommst, das weiß ich auch alles. Aber ich möchte das nicht ab, also nicht ignorieren, das möchte ich nicht. Weil ich dann auch einfach, wie du sagst, das sind ehrlose, ehrlose Kommentare, ehrlose Handlungen teilweise auch, die getan werden, jetzt vielleicht nicht unbedingt von Fans, aber dann halt von, von Vereinen oder sowas ne? oder von Verbänden. Ich möchte das nicht, dass es einfach so untergeht, weil ich möchte es denen nicht so einfach machen.
0: Das zeigt halt auch, mit was sich eine, eine Frauenfußballerin, Klar. eine Fußballerin heute äh, beschäftigen muss. Also das ist ja erstmal eine ganz andere äh, finanzielle Struktur. Also, wir reden ja auch nicht nur über den Profibereich. Ne? Genau. Das wissen wir auch, dass selbst in der ersten Bundesliga es gibt es zwei Welten. Und wenn wir dann in die zweite Liga gehen und die Regionalliga, die ja immer in dritte Liga ist, ja. aber dort äh, bekommt letztendlich, bekommen ja die Spielerinnen einen maximalen Fahrtzuschuss oder so. Und die müssen aber sich auch in ihrem täglichen Legen mit solchen Kommentaren rumschlagen. Das ist schon eine schwierige ähm, Situation. Umso wichtiger finde ich es, ähm, das muss ich sagen, dass das, was du machst, ähm, mit dem Mittelfinger, ähm, auch einen Gegenpol zu bilden und ein klares Signal zu setzen. Und meine Hoffnung ist, dass eben tatsächlich, wie du das auch beschreibst, junge Fußballerinnen sich da eben auch bestärkt fühlen. Und sagen, ähm, das, was ich mache, ist großartig und das werde ich auch verteidigen und auch nach draußen zeigen. Trotzdem müssen wir ja schon uns eingestehen, dass die grundsätzliche Situation im Frauenfußball auch gerade rund um das Pokalfinale 2020 Diskussionsthema war. Da hat sich nämlich die ARD dafür entschieden, ähm, das Spiel unmittelbar nach Ende des Elfmeterschießens abzubrechen. Alles, was man danach sehen wollte, was so zu einem Pokalfinale gehört, Siegerehrung, Interviews, Pokalübergabe, all das gab es im Livestream. Das sorgte zumindest in einzelnen Netzwerken wie auf Twitter schon für großen Protest. Ähm, habt auch ihr als Teilnehmer dieses besonderen Spiels diesen Protest gegenüber der ARD kommuniziert?
1: Also ich glaube direkt, irgendwie kommuniziert weiß ich jetzt nicht, hat keiner. Mir war das auch, ich habe das erst ziemlich spät mitbekommen, weil man ja auch mit Feiern und sowas beschäftigt ist, ne? <lacht> Das ist ja auch
0: gutes Recht.
1: Genau. Ähm, aber ähm, ja, aber wie du sagst, genau das ist das Ding, was man, was man einfach grundsätzlich nicht machen sollte. Also egal ob es jetzt um, 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 um eine Fußballerin geht oder um irgendwas, das ist einfach, wir leisten da was. Wir, die Fans leisten, geben ja auch irgendwie Geld an, zum Beispiel jetzt die ARD, dass sie das überhaupt gucken. Und ähm, das ist einfach respektlos, finde ich. und ähm, Ja, also das, für mich geht das nur, indem man halt Dinge, solche Dinge, solche Missstände halt anspricht. Weil viele wissen das vielleicht jetzt gar nicht, wenn sie das erzählen, dass sowas überhaupt passiert ist. Weil vielleicht haben sie es nicht gesch geschaut oder so. Oder es wurde wieder tot geschwiegen Und das ist halt genau auch das Sinnbild von irgendwie, von, wie sie gerade mit dem Frauenfußball umgehen. Wir müssen halt immer dankbar sein, dass wir überhaupt übertragen werden wurden. Ähm, obwohl ja der der Marktanteil bei diesen bei diesen großen Spielen, der ist ja jetzt noch nicht mal gering, weißt du?
0: Nee, der war hervorragend. Ja. Genau,
1: ähm, und dann darf man noch nicht mal rumschimpfen, dass wir respektlos behandelt werden, weil wir müssen ja dankbar sein, dass die ARD uns, äh, es geht jetzt hier nicht um die ARD oder CDF, sondern einfach, dass uns ein Sender übertragen hat. Und das ist halt voll der falsche Ansatz. Also finde ich halt nicht in Ordnung. Und ich habe da auch, jetzt schwappe ich jetzt wieder zu den Hate-Kommentaren, ich habe da auch ARD oder wer das dann auch immer ähm, äh, ja, losgelöst hat, diesen Post, dass ich zur Wahl stehe oder dass ich gewonnen habe. Ich habe dann auch die verlinkt und habe gesagt, guckt mal bitte die Kommentare an. Helft mal, also weißt du, bezieht mal Stellung. Die haben keine Stellung bezogen, nicht. Und dann denke ich mir so, wieso denn nicht? Weil ihr seid doch diejenige, diejenigen, die helfen können, also die sich hinter uns stellen können. Ich meine, die verdienen Geld mit uns. Und die würden, wenn sie das Potenzial von, vom Frauenfußball erkennen würden, würden die sogar noch mehr Geld verdienen. Aber dazu müsste man erstmal investieren. Und darauf haben sie keinen Bock.
0: Zu einem anderen Schluss kann man nicht kommen. Man muss dazu sagen, die ARD hat sich danach entschuldigt. Ja, Also das ist ja auch schon mal ein, ein Schritt. Fehler können wir alle machen. Wichtig ja. ist, den einzusehen und dann nicht nochmal zu machen. Das hat man gemacht. Und ähm, ich denke, mit dem Schritt ähm, auch Almut Schuld jetzt als, äh, als Expertin in das Sportshow-Team rund um die fußball der Männer zu holen, geht man in in, in wichtigen Schritt. Auch sie ist zu befürchten, dass das ein, ein emotionales Thema wird, äh, dann in den Kommentaren. Aber man setzt auf jeden Fall ein ganz wichtiges Zeichen, dass man äh, sie als Expertin äh, mit dazu holt. Insgesamt, wie hast du das Gefühl? Es gab ja dieses Sommermärschen 2, also diese Fußball-WM in, in Deutschland, der Frauen, wo man hoffte, dass sich etwas im Frauenfußball bewegt. Tatsächlich gab es auch mal eine Zeit lang, wo man Zuläufe hatte in den Verein. Das ist schon lange vorbei und abgeebbt. Wie wie hast du das Gefühl, hat sich das Zuschauerinteresse ähm, entwickelt in der Zeit? Ich glaube, beim VfL lebt ihr da so ein bisschen in einer besonderen Welt. Dort habt ihr ein relativ großes Zuschaueraufkommen und habt auch so ein so Fan- Fan-Gruppen, äh, äh, die euch regelmäßig besuchen, aber insgesamt ist äh, die Bundesliga eine positive Tendenz, nicht wirklich zu erkennen, oder?
1: Genau, also es stagniert auf jeden Fall. Es ähm, ist rückläufig, denke ich sogar. Ähm, ja, also ich sehe es wie du, das gab einen kleinen Boost nach dem, nach dem Sommermärchen da, oder was das war. Und äh, danach wurde halt nicht weitergearbeitet, meiner Meinung nach. Also wir waren irgendwie ziemlich weit vorne, also der Frauenfußball in Deutschland generell, leistungstechnisch, aber auch Infrastrukturen und, und, und Programme und was weiß ich, waren eine führende Nation und jetzt geht halt alles, die haben sich halt ausgeruht und jetzt geht's alles gerade bergab, weil wir von anderen Nationen überholt werden und ja, wir müssen jetzt einfach aufpassen, also Deutschland muss definitiv aufpassen die deutsche Liga.
0: Okay, das siehst du auch so, dass im Prinzip wir, also dass sich in anderen europäischen Ländern der Frauenfußball deutlich besser entwickelt.
1: Ja, also ich habe ja hier ähm, Lara, also meine Ehefrau, die hat ihre Masterarbeit geschrieben über ähm, deutschen Frauenfußball im Vergleich. Ja. Und ich habe es jetzt gerade schwarz auf weiß, dass einfach andere Nationen uns am Überholen sind. Und das ganz, ganz kräftig. Also Deutschland, ich weiß jetzt nicht äh, aus dem Kopf, was jetzt Deutschland genau geplant hat ob der Fußballverband was geplant hat, aber mein Kenntnisstand ist, dass er nicht großartige Sachen oder innovative Sachen geplant hat und das muss sich dringendst verändern, dringendst, weil ich das am eigenen Leib auch mitbekomme. Die ganzen Top-Spielerinnen, Weltklasse-Spielerinnen, die auch hier in Wolfsburg waren, Björk, Gunnar Doptier, Pernille, äh, die gehen alle weg. Die gehen alle in, in andere Ligen, weil es da einfach besser ist. Und zu uns kommt eigentlich nicht wirklich mehr keiner.
0: Das ist das eine Problem, dass Leistungsträger weggehen. Aber wir haben auch noch ein zweites Problem. Wir haben ja in der Bundesliga, wenn ich das so sagen darf, eine Art Zweiklassengesellschaft. Also da haben wir den VfL Wolfsburg und den FC Bayern München, wo im Prinzip gesagt wurde, wir setzen auf Frauenfußball. Das ist unser Thema. Und wir haben dann eben andere Vereine, die kaum noch dort rankommen. Also immer mal einen Einzelnen, aber kaum noch dort, dort dort rankommen. Besteht da nicht auch eine Gefahr, dass das langfristig langweilig wird? Ja. Also brauchen wir nicht eine, eine, eine Frauenfußball-Bundesliga? Klar wird es immer ein paar dominierende Teams geben, aber das muss ich ja auch mal wandeln, um Spannung zu erhalten.
1: Genau, also ich sehe das genauso wie du. Ähm, mein Lieblingssport, was das betrifft, sind auch immer... Ähm Wettbewerbsbedingungen, also ich habe das Gefühl, wenn ich die ganze Woche trainieren kann, ohne irgendwie noch einen Job oder so nachgehen zu müssen und dass ich mich wirklich hundertprozentig auf einem ordentlichen Rasenplatz, wie gesagt mit ordentlichen medizinischen ja, Verhältnissen auf ein Spiel an einem Sonntag vorbereiten kann und ich im Vergleich dazu eine Spielerin sehe, die den ganzen Tag arbeitet, dann ins Training hetzt, vielleicht auch eine Krafteinheit, die wichtig ist auslassen muss, weil sie einfach Überstunden machen muss. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt worst case ist. Und dann in der Tagesfahrt vor dem Spiel vier Stunden nach Wolfsburg reist. Also vier Stunden sitzt die dann im, im Bus, in, in einem Reisebus ähm, und muss dann 90 Minuten in der ersten Liga ein Spiel spielen. Das, das ist, für mich nicht, ist für mich kein gleicher Wettbewerb. Und damit fängt das schon an. Und ähm, das muss halt im ersten Schritt geändert werden, dass die Bedingungen in jedem Verein nahezu gleich sind. Klar, wir wissen alle, dass ist, nicht, ist utopisch, das geht nicht. Äh, und dann hört auch dieses Gefälle auf, was wir in der, was wir in der Liga haben. Und dann, sage ich auch, wird es richtig spannend. Weil bei uns ist halt oft die Frage, äh, wie hoch oder ja doch, wie viele Tore schießt Wolfsburg, wie, wie viele Tore schießt Bayern oder vielleicht mh, ist Wolfsburg heute schlecht, vielleicht verlieren sie heute mal, aber dann auch nur, weil wir schlecht sind und nicht, weil die andere Mannschaft gut ist. Weißt du, das ist eine komplett aus äh, andere Ausgangslage für den Spannungswert. Und das ist halt, das muss ich ändern, um es langfristig spannend zu machen. Ich weiß aber auch, ich weiß aber auch, dass es das in anderen Ländern ist es ähnlich noch. Dass da gibt auch nicht, da ist auch nicht die ganze Liga komplett ausgeglichen, aber das ist was anderes.
0: Nun gab es ja mal Diskussionen oder es gibt noch Diskussionen, ob es vielleicht Sinn machen würde, die Bundesligavereine im Lizenzierungsverfahren zu verpflichten, Frauenfußball anzubieten. Das klingt ja natürlich gut, wenn man sagt, Mensch, dadurch werden finanzkräftige Vereine, engagieren sich im, im Frauenfußball. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch ein bisschen die Gefahr, dass man das eben so macht, im Sinne von Hauptsache, wir machen mal Frauenfußball ähm, und dass man sich gar nicht so richtig drum kümmert. Also nun fängt ja Schalke damit an, Dortmund fängt damit an. Nimmst du das grundsätzlich positiv positiver und sagst, Mensch, ist doch gut, dass jemand sich dort engagiert? Oder sagst du, naja, das kann aber nur eine Maßnahme sein, wir brauchen weitere Maßnahmen, um den, Fußball, den Frauenfußball voranzubringen?
1: Ja, also das Weitere. ich finde, das ist, ist es ist gut, wenn dieses Engagement nicht irgendwie als Feigenblatt gesehen wird, also so als, ja, wir machen jetzt was für Frauen, aber eigentlich machen wir nichts. Das ist dann auch nicht Sinn der Sache, aber ich finde auch, dass einfach noch andere grundlegende Sachen im Frauenfußball verändert werden müssten, so im Gesamten. Und da, da fängt es halt beim DFB halt einfach an, das muss man ganz klar sagen. Der DFB muss da das viel mehr ja, vorantreiben als, als es bisher gemacht hat und ja, also wichtig ist, dass schon, dass da große Namen hinter, hinter den Frauenteams stehen, das ist schon gut für die Vermarktung und als Anziehungspunkt und das werden dann sicherlich kleine Vereine nicht nachziehen können, aber um das gesamte um das Gesamtbild Frauenfußball zu fördern und dass es da irgendwo hinkommt, wo es mal hinkommen soll oder kann muss man halt einfach diesen Weg gehen, dass dann äh, vielleicht kleinere Vereine sterben, aber es geht halt nicht anders.
0: Bei deinem Verein, ähm, beim VfL, steht ja nun ein Umbruch an. Ähm, der Ralf Kellermann ist, glaube ich, vor einem Jahr von seinem Traineramt zurückgetreten. Der Co-Trainer hat übernommen und jetzt ist schon frühzeitig, äh, frühzeitig klar, dass es einen äh, neuen Trainer geben wird. Ralf Kellermann ist sportlich nicht sportlicher Leiter, sondern ja, Manager. Nee, Sportdirektor, ja. ja. Sportdirektor ja. ähm, und er hat mit dir äh, vor kurzem einen Vertrag, eine Vertragsverlängerung unterzeichnet. War da Überzeugungsarbeit notwendig oder war für dich klar, wenn ich äh, persönlich körperlich fit bin, dann würde ich hier auf jeden Fall noch ein Jahr weitermachen wollen?
1: Nee, also ich habe den, ich habe schon länger darüber nachgedacht. Ich habe irgendwie so Anfang Herbst oder so hatte ich dann die Zeichen, dass ich verlängern könnte und so und äh, ich habe gesagt, ich will auch grundsätzlich, würde ich halt verlängern, weil ich einfach gerne hier, hier bin und auch gerne dieses Fußballerleben in dem Sinne führe. Ähm, aber ich musste mir halt dann auch wirklich Gedanken machen: ja, ist, die Spielzeiten werden immer weniger. Ähm, will ich das noch? Wie sieht es dann beruflich? Äh, also, jetzt nach dem Fußball muss ich da vielleicht jetzt schon mal irgendwas äh, machen. Also, weißt du, es waren dann schon so, so zukunftsträchtige Fragen und ob ich das will. Also, körperlich habe ich toll, toll, toll Glück. Ich bin gut in Schuss vor allen Dingen für mein Alter und so. Ähm, mental bin ich auch noch hungrig, wie wir das in, in Wolfsburg sagen. Ähm, aber das waren dann so schon so, ja, ich weiß nicht, erwachsenere äh, Fragen, die ich mir stellen muss. Also es ging einfach so um Zukunft. Und, aber ja, es, er musste nicht viel nicht viel jetzt sagen, ach komm, ach komm, ach komm. Ich glaube, das hat er ähnlich gemacht. Ähm, aber ich habe da jetzt nochmal unterschrieben ein Jahr. Und das, also ja. Freue ich mich auch drauf.
0: Und die Fans des VfL Wolfsburg, so zumindest liest man es in, in sozialen Medien, freuen sich auch riesig ja. auf das Jahr gemeinsam mit dir. Über was wir noch nicht gesprochen haben, sind deine Einsätze bei der deutschen Nationalmannschaft. 27, sagt die offizielle Statistik, angefangen hat alles beim ähm, Agave Cup 2015. Kannst du dich da noch an die Nominierung erinnern, wie du informiert gefragt wurdest, ob du mitfahren willst? Ja, ja,
1: also da habe ich einen Anruf bekommen. Ich war gerade am Frühstücken und äh, ja da, ich weiß gar nicht, Silvia Neid hat dann angerufen und sie so, ja, willst du, willst du nachkommen, willst du mitkommen? Und ich so, oh mein Gott, ja, natürlich. Und dann war ich auch innerhalb, keine Ahnung von, ich weiß nicht, acht Stunden oder so, bin ich dann auch losgereist. Ich wurde ja nachnominiert, weil wirklich tausend Leute verletzt waren. Und äh, genau, das Lustige war noch, dass ich nicht irgendwie wegen der, ich musste umsteigen per mit dem Flugzeug. Und mein zweites Flugzeug hatte Verspätung, so dass ich dann nicht direkt dahin gekommen bin zum Team, sondern ich musste noch irgendwo zwischenschlafen. Also dass, da bist du dann ganz alleine irgendwo und hast die ganze Zeit im Kopf, dass du jetzt ja morgen zur Nationalmannschaft oder eigentlich jetzt schon längst dort sein müsstest. Dann kommt du auch noch zu spät und hoffentlich denken die nicht, dass... Dass, das, dass es dein Fehler war, dass du den zweiten Flug nicht bekommen hast. Also du hast so viele Gedanken im Kopf. Ähm, ja, aber schlussendlich kam ich dann halt, wie gesagt, mit einem Tag Verspätung dann dort an. Und ich kannte ja eigentlich alle. Also ich kannte Silvia Knight noch und so. Und Silvia Knight hat auch gesagt, so ja, Anna, bei der, bei der Nachnominierung, Anna, ich wollte dich eigentlich schon öfters einladen. Du hattest ja richtig gute Spiele, aber dann hast du wieder so scheiße gespielt da konnte ich dich nicht einladen. Und ich so, Silvia, nein, du hast richtig recht, ich gebe dir recht, ist alles in Ordnung, ich verstehe das, keine, keine Sorge. Ne? Also es war so, das mochte ich an ihr, dass sie so direkt war und so... Ja, mit ihr konntest du halt einfach reden. Ne? Das war
0: cool. Also sie hat nicht viel Interpretationsspielraum gelassen. Man wusste, was wo man ist. Ja, ja. Du hast bei der Europameisterschaft in den Niederlanden mitgespielt. Gibt es da besondere Erinnerungen?
1: Ja, generell die gesamte äh, Europameisterschaft. Das war ja meine erste im Erwachsenenbereich und auch meine einzige. Und ähm, ja, das war schon was Spezielles. Da, da hatten wir Security, weil da irgendwelche Anschläge woanders gemacht worden sind. Ich glaube bei den Männern. Das war schon, schon alles sehr besonders, dann dieses ganze Presseaufkommen war schon anders und es war schon toll, muss ich sagen, aber ja, wir waren ja nicht so erfolgreich, aber trotzdem habe ich nur gute Erinnerungen daran.
0: Ja, und dann, wir hatten es vor uns schon mal kurz, dass du gesagt hast, ja, ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, was nach 2022 ähm, passiert, unabhängig davon, ob dein, dein Weg im oder rund um den Fußball weitergeht. Wir hatten vor uns Alm, Almut Schulte, die jetzt eben in der Sportschau mit aktiv werden wird und die Fußball-EM der Männer kommentieren will. Nun bist du auch jemand, der, so habe ich das Gefühl, sehr gerne kommuniziert und auch sehr direkt kommuniziert. Könntest du dir sowas vorstellen, dass du auch ähm, ja im, im Bereich der Medien aktiv wirst?
1: Ja, also ich bin da für, für alles eigentlich offen. Ich bin überhaupt nicht festgefahren und ich rede gerne, wenn das die Leute hören wollen, dann, dann würde ich das auch ja, gerne tun ich glaube, ich habe auch viel viel so ja, Insider-Wissen, ich mache jetzt 20 Jahre Fußball-Leistungssport also ich glaube, irgendwie fachlich wird es da auch nicht unbedingt fehlen an Wissen, von daher kann ich mir das grundsätzlich schon vorstellen
0: Liebe Anna ich darf, dir ganz, darf mich ganz herzlich bedanken, dass du uns einen Einblick in deine ja, eindrucksvolle Karriere gegeben hast, in, in eine unglaublich große Treue auch zum VfL Wolfsburg. Ich kann für alle Beteiligten hoffen, dass wir den Frauenfußball ähm, besser entwickelt bekommen. Es ist dort sowohl im Bund als auch im Land noch einiges äh, zu tun und dass wir es schaffen, eben diese, diese ja, kritischen Kommentare, die Hate-Kommentare, aus dem Netz zu entfernen, denn die Fußballerinnen haben vor allem eins verdient, das ist großer Respekt für ihre Leistung. Vielen Dank und dir in der aktuellen Saison mit dem VfL viel Erfolg. Mögen noch weitere Titel zu den vielen Titeln hinzukommen, Anna. Ja. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Dankeschön.